0: 我是林飞。<音>我们常说，什么天下无不是的父母？呃，我不同意这句话，还是有些父母是很不 OK 的。甚至就是很糟糕的，还是有，只是那当然还是统计学上来讲是少数。什么虎毒不食子，还是有 ，OK？ 所以不要把这个就架在小孩子的身上，叫孩子要做什么什么事情。我很喜欢推荐别人去看那个希腊罗马神话故事，因为你知道，你不是要去看英文的，哦，你就去看中文的版本，它非常多，有的就是写的，就是故事，你知道吗？但他们那个神。的那种七情六欲啊，还有那种爱恨情仇，你真的觉得说，哇，这个一开始编出这个希腊神话神话故事的人，也未免太有才了吧？你到现在，你都很难去超越这个里面的那种爱我我爱你呀、啊，相爱相杀啊，你逗我我杀你呀、啊，真的很精彩。那他们有凡人的情感，然后又有那种神的力量，所以可以做的事情可多着呢。好，那我们大概都知道，说希腊之神，也就是他们在那个宇宙当中的宇宙之神呢，就是宙斯。但他的封王之路呢，其实没有想象当中那么容易。哇，生出来，哎呀，你以后就是王了，然后你就继承王位。No， 一切都是要靠自己奋斗、怕表而来的。然后他是谁的儿子吗？他爸爸是谁？嗯，在<笑>他爸爸呢，其实是巨神克罗诺斯。这个他爸爸呢，跟他妈妈就生下的每一个小孩。那你生的小孩，你就好好疼爱他啊，对不对？哎、欸，这是你生的哎，没有这个爸爸莫名其妙就小孩生出来就把小孩吃掉，是有这么八道妖吗？可以吃的东西这么多，你为什么要吃小孩呢？他会吃小孩是因为他爸爸以前就阿公。阿公就是这样吃小孩的，所以呢，因为他爸爸还怕被吃啊，想说哼，我爸爸都吃我，妈妈就说啊，你把爸爸淹了，<笑>所以你可以知道那个希腊龙马神话故事里面多猛，所以他就把爸爸淹了以后，然后自己就当上了王。他当上王以后，他就活在这样的一个噩梦当中，会觉得说：“哎呀，这个小孩子就是要把他吃掉。”所以，宙斯的兄弟姐妹呢都被吃了，生一个吃一個,吃一个，吃一个再生一个，生了再吃，吃了再生，然后后来就是一直吃，一直生，一直吃，一直生。可是妈妈会心疼呢、啊。妈妈会觉得说：“哈、啊，我生了这么多小孩，每个都被你吃掉，怎么干呢？”就生下了宙斯之后呢，妈妈就觉得说：“不行。”不能再给你吃了。可是这个爸爸是巨神族啊，所以是非常雄壮威武。你都打不过那个爸爸，就要用那个智取。所以呢，他就用一个石头，用一块布包呢，把它包起来了。就说啊，这个都是新生出来的小孩，<笑>所以你看他们要骗也很好骗。<笑>你都不会看看去逗逗这个孩子吗？去看看他吗？不会哦，就想说哦。好、哦、新生的小孩然后用石头包着那个布包，然后他就一口气呢，就把它吞掉了。哎，阿、啊、内巴豆马贝利亚呢，嗯、<笑>他就觉得说，哎，我把所有的小孩都吃掉了，这样就不会有像我当年一样的逆子，还把爸爸阉割了。哦，就放心的，没有人可以动摇自己的王位了。这是是很奇怪的逻辑？你的王位不是就要传给你的子子孙孙吗？把 anyway no， 因为怕他们篡位，所以我要把我的小孩通通吃掉。好，那这个宙斯就没有被吃掉啦、啊，就狸猫换太子诸如此类的，他就被一块石头换了，然、啊、后爸爸就把石头吃进去了。哎，可是他就慢慢也长大了，所以你看这个妈妈也很厉害啊，她也可以就是在爸爸不注意的情况下、不了解情况下，就把这个宙斯呢，这幸存的小孩呢，就把他慢慢抚养长大。后来呢，他就也跟这个宙斯讲说：“哎，你当年要不是妈妈急中生智啊，你也跟你的兄弟姐妹一样都被你爸吃掉了。”那他知道了自己的故事以后，就觉得说：“哈、啊，原来我有哥哥姐姐，我一个人独生子这么孤单寂寞空虚冷啊，不行，我一定要。”要把我的哥哥姐姐啊、兄弟姐妹通通救出来，但是要怎么救呢？爸爸这么厉害，很难救呢。这个时候呢，他爱上了一个聪慧女神。你看，故事到这里就会有转折，光靠他自己谋划斗，但是呢，认识了一个聪明的人。他就可以帮你出点子啦，聪慧女神莫提斯，他认识了他，他又喜欢他，就一直追求，一直追求，一直追求啊！后来呢，这个莫提斯也想说，嗯，那你这么有诚意的话，那我就答应你啦，我们就交往啦，就结为夫妻了。哎、欸，可是你知道吗？如果你有看希腊罗马神话故事，这个宙斯呢，真的是非常花心，他跟很多女神都生了很多小孩，他也跟很多凡人生了小孩，所以当年这个聪慧女神一定没有想到他有这么渣吧。Anyway 呢，他们结成夫妻以后，这个聪慧女神就给宙斯出了一个主意，然后就跟他讲说：“我这边做了一个特制的药，你去拿给你妈妈，叫你妈妈呢给你爸爸吃下去。”哎、欸，其实这个是非常符合现代犯罪学的对女生的一个人设，因为我看过一些犯罪学的一些研究，他说，因为女生有时候啊，假设她要进行一些就是不好的事情啦、啊，谋杀啦诸此类，她可能会担心她的力量不够大啦，没有办法一次成功啊，所以下毒。就在美国的研究上面，下毒是很常用的一个手法。希腊罗马神话故事里面，以前勾扎西歹就这样，快点。让你爸爸吃了这个就没问题了。但是我们不能接近啊，所以只能靠那个枕边人，就是靠妈妈。哎、欸，妈妈完全站在小孩这一边呢、欸，所以后来呢，妈妈就把这个给爸爸吃了。那爸爸吃下去以后，哇，肚子好痛哦！哦我怎么在那边绞痛啊？好像要上厕所那种感觉。哎、啊、呦，上不出来，哦，哦好恶心哦！就把他之前吃掉的小孩一个、两个、三个、四个，通通吐出来了，然后。吐出来以后，就幻化成灵光飞向空中。宙斯就像。啊。我的哥哥，我的姐姐，快点来吧！赶快,赶快，赶快，就把他们这些灵光收集起来。过了一段时间以后呢，神灵凝聚，幻化成形。所以你看，这样编故事是不是可以？就是随便你自己天马行空，完全不受任何的现实的因素考量。因为又有神啊，又有人啊，又有七情六欲啊。然后后来呢，这兄弟姐妹呢就非常感谢宙斯，当然感谢啦，不然在爸爸的肚子里面。每天跟那个爸爸的胃酸共处，很痛苦诶、欸，酸到不得了诶、欸。然后当然就很恨自己爸爸，爸爸你不爱我们也就算了，你还把我们吃下去，所以后来这些兄弟姐妹呢，就跟着宙斯一起来反抗爸爸这个族群，然后后来经过十几年的战争啊，哇，当时的宇宙啊动荡不安。后来得到普罗米修斯的帮助呢，他们就一群人攻下了奥林匹斯山，然后就把自己的爸爸囚禁在地底下的世界监狱当中。他们也没有杀掉他爸爸，也没有说哦，你当年吃我啊，我现在也把你吃掉，没有，就是把他囚禁起来。然后后来呢，那当然大家都想称王啦、啊。爸爸死了以后，大家都想称王。那后来宙斯用了一些小技巧，他就成为了希腊神话故事里面的王了，就成为宇宙之王。王。<音楽>神话故事可以自己随便乱编，完全不用考虑现实的一个情况。接下来要讲一个故事呢，它可能跟现实的情况也会有一些差别，因为在现实的情况下呢，未满十五岁的小朋友如果身故的话呢，是不理赔死亡给付的，因为呢，为了避免就是那种道德风险，用新人给小孩投保那种高额的保单以后呢，然后谋杀小孩去领取那个保险金，所以这个。是法令上面的规定，但是现在要来讲一个故事，我们就先忘记这个法律规定 ，OK？ 从前，从前，从前，在没有这些法律规定之前 ，long long time ago， 有一对呢夫妻，他们非常非常有钱，然后他们有五岁大的一个儿子，家里呢其实也还蛮幸福的。啊。可是有一天呢，他们投资哇失利了，赔了一大堆的钱呐、啊。好景不长，通通惨跌了，开始原本从那个有钱人变成负债累累的穷光蛋，然后常常就会有人上门要讨债，还钱，还钱，还钱，还钱。穷途末路的时候该怎么办呢？爸爸跟妈妈就在那边讨论，我们该怎么办？我们该怎么办呢？后来他们想到一个很变态的方式，就是想要杀死自己的亲生骨肉，然后拿这个保险金来还债。好。想好了就做吧，不然的话下不了手。过了一个礼拜，就带小孩子呢到一些知名的观光景点啊，然后趁着就是呃远离人群的时候，在湖面上面划船，划划划划到没有人看到的时候啊。宝贝啊，你看那个湖里面，哎、欸，有恐龙哎、欸！小朋友说啊，真的吗？有恐龙？然后就小孩子就扒在那个床旁、那个船旁边，然后一脸好奇的就把头靠近那个湖面。爸爸呢就狠下心来，把小孩子的头啊按进这个水里面。哎呀，小孩子的手脚一直挣扎，一直挣扎，一直挣扎，但是爸爸妈妈都丧失了人性啊！后来小朋友就这样上天堂了。爸爸整个人瘫坐在床那个船上，不敢相信自己的手真的做这种事情了。他们就是被那个利益蒙住了眼睛，就只想到要自己好，就做出了这种令人发指的事情。那后来呢，就真的拿到了保险金，然后还债啊、投资啊，东山再起，一切又回到当年那个样子，又开始过了有钱人的生活。后来呢，又有了第二胎了。然后他们说，绝对 never ever， 绝对不要跟小朋友提起大儿子的事情。就开始发展事业啦，然后好好的，我要把之前做错的，我一定会好好的对这个老二的这个宝贝啊。然后后来呢，一切就如他们的预料当中，小孩子平安出世啦，然后快乐长大啦。后来有一天呢，他们又到了那个地方，又一样呢，租了那个船呢，在那边划船、划船、划船，绝对不能提，绝对不能提老大的事情。但是不知道为什么，划到了雷同的那个附近地点的时候，爸爸竟然脱口而出说：“哎，宝贝啊，你看那里有恐龙！”爸爸自己都吓一大跳了，为什么自己会说出这样的话？那老二的回话跟老大一模一样，真的吗？在哪里？然后就扒在那个船的那个。边缘就探头，哪里哪里哪里有恐龙？哇！然后爸爸就想说，怎么会这样反应都一模一样？就问老二说：“哎，真的哎、欸，真的哎、欸，真的有恐龙哎！”爸爸反而吓一大跳，哎，这个湖里怎么会有恐龙呢？爸爸就靠近去说：“怎样，在哪里？真的有吗？”这个时候，老二就慢慢的转过头来，就对着爸爸笑着说：“爸爸，你不要再把我的头压到水里了。”嗯